0: hei taas kaikki Kvanttihyppy-podcastin kuuntelijat. Nyt on taas vierähtänyt aikaa, etten ole saanut tehtyä uusia jaksoja. Ja oli tarkoitus nyt joululahjaksi tehdä teille kuuntelijoille uusi jakso, mutta eihän siitä mitään tullut. Ja nyt sitten ajattelin uuden vuoden kunniaksi tehdä jakson. Ja ääni on vähän tämmönen nuhanen mutta yksi hyvä puoli on sairaslomassa, että nyt Ehdin tehdä teille tämän jakson valmiiksi. Ja tosiaan Kvanttihyppy-podcast-nettisivut löytyy osoitteesta kvanttihyppy2019.wixsite.com kautta podcast. Ja sieltä löydät kaikki jaksot. Ja sitten Kvanttihypyn sähköpostiosoite on kvanttihyppy2019.gmail.com. Ja Kvanttiyppi-podcast löytyy myös Facebookista ja Instagramista. Ja voit kuunnella eri podcast-alustoilta SoundCloudista, Spotifysta ja Apple-podcasteista, iTunesista. Jees. Nyt on tarkoitus jatkaa tätä Transurfing sarjaa Meillä on nyt luku neljä meneillään ja... Luku neljä on niin pitkä, että minun on pakko jakaa nyt kahteen osaan. Eli nyt tulee osa ykkönen siitä neljännestä luvusta. Neljäs luku on nimeltään tasapaino. Ja tosiaan tässä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin ylimääräinen potentiaali. Eli kaikki luonnossa pyrkii tasapainoon, eli esimerkiksi ilman lämpötilan muutoksia, tasapainottaa tuuli ja niin edespäin. Aina on niin kuin tasapaino pelissä. Ja missä vaan, missä on ylimääräistä potentiaalia jonkun energian muodossa, niin tasapainottavat voimat saapuu paikalle ja korjaa sen epätasapainon. Eli aina luonnossa kaikki pyrkii tasapainoon. Ja sellaista asiaa kuin absoluuttinen tasapaino ei ole olemassa. Eli aina tapahtuu jonkinlaista vaihtelua. Eli on päivä ja yö, on saapuva ja vetäytyvä vuorovesi, on syntymä ja kuolema ja niin edespäin. Kaikessa on aina vaihtelua. Maailma voidaan nähdä sellaisena paikkana, jossa pendulumit vuorottelee ja on vuorovaikutuksissa toistensa kanssa. Ja sä itse vaikutat sun omaan tasapainoon ja omaan elämääsi sun omilla teoilla ja ajatuksillasi. Ja ihmiset saa aikaan ylimääräistä potentiaalia omilla ajatuksillaan, jos he antaa jollekin asialle liikaa painoarvoa tai tärkeyttä. Ja jos me katsotaan esineitä energeettiseltä kannalta, niin nehän on kaikki samanarvoisia, ne on kaikki yhtä tärkeitä. Eli me itse annetaan niille niiden arvo tai tärkeys, onko ne meidän mielestä hyviä vai huonoja, arvokkaita tai ei-arvokkaita. Ja ylimääräistä potentiaalia muodostuu silloin, jos teet arvion jostain asiasta ja annat sille liikaa painoarvoa tai tärkeyttä. Eli jos joku esine on meille äärettömän kallisarvoinen tai tärkeä, niin me ei pystytä arvioimaan sen laatua objektiivisesti. Esimerkiksi me saatetaan niin kuin palvoa jotain asiaa, tai sitten taas vihata tai pelätä jotain toista asiaa. Ja mielikuvituksen energia pyrkii sitten liittämään siihen asiaan kuvitteellisesti jotain ominaisuuksia, mitä sille ei objektiivisesti ajatellen edes ole. Ja tämä saa aikaan sitä ylimääräistä potentiaalia. Ja sitten kun me ollaan annettu sille ylimääräistä potentiaalia sille asialle, niin siinä kohtaa se kutsuu paikalle tasapainottavat voimat. Ja nämä tasapainottavat voimat saa usein aikaan just päinvastaisen lopputuloksen, kuin mikä oli meidän tarkoitus. Ja se, ne saa aikaan kaikenlaisia ongelmia ihmisten elämään. No sitten tässä puhutaan inhosta ja tuomitsemisesta. Eli aloitetaan itse inhosta. Eli ihminen inhoo itseään, jos hän ei koe onnistuneensa omissa suorituksissaan tai ominaisuuksissaan, eikä hyväksy omiin heikkouksiaan. Ja jos keskityt liikaa omiin vikoihin, niin luot ylimääräistä potentiaalia. Ja silloin sitten taas nämä tasapainottavat voimat ryhtyy hommiin. Eli sä voit valita joko kehittää itsessään uusia, parempia ominaisuuksia, tai sitten taistella niitä huonoja ominaisuuksia vastaan. Ja useimmat ihmiset tekevät on jälkimmäisen valinnan. Eli he yrittävät taistella niitä huonoja ominaisuuksia vastaan ja peitellä omia heikkouksiaan. Ja se sitten taas saattaa kääntyä itseään vastaan. Eli esimerkiksi jos joku ujo-ihminen yrittää esittää, että hän ei ole ujo, niin sitten hänet voidaan kokea, että hän onkin tosi ärsyttävän naseva tai tällainen... Ja jos joku ihminen alkaa kehittää itseään sen takia, koska on tyytymätön saavutuksiinsa ja alkaa tehdä positiivisia muutoksia omaan elämäänsä, niin tämä tämä ei häiritse tasapainoa. Eli tasapainoon päästään positiivisen työn kautta. Mutta jos tämä henkilö alkaa tuomitsemaan itseään ja rankaisemaan itseään, niin hän voi joutua tosi nopeasti tosi huonoon tilaan. Eli transsurfingissa kehotetaan hyväksymään itsensä sellaisena kuin on, omineheikkouksinesi. Ja jos et vielä osaa rakastaa itseäsi, niin lakkaa edes tuomitsemasta ja haukkumasta itseäsi. Ja kun sä lopetat sen, niin sä saat käyttöön energiaa, jonka avulla sä pystyt tekemään niitä positiivisia muutoksia sun elämäsi. Jos sä oot tyytymätön itseesi, niin silloin sä joudut tavallaan konfliktiin sun oman sielun kanssa. Ja jos taas sä oot tyytymätön tähän maailmaan, niin silloin sä joudut konfliktiin pendulumien kanssa. Eli aina jos sä tunnet tyytymättömyyttä, niin sä surffaat itsesi sellaisille elämänlinjoille, missä se asia, jota kohtaan sä koet tyytymättömyyttä, on vielä vahvemmin esillä. Eli sä et niinku tavallaan pääse sitä asiaa karkuun. Ja siitä, sä sitten tuut vielä tyytymättömämmäksi, ja siitä alkaa paha kierre sitten. Asiat menee vaan huonommin ja huonommin. Eli transsurfingin näkökulmasta tuomitseminen häiritsee tasapainoa. Oli se sitten oikeutettu tuomintaa tai ei. Eli sillä ei ole merkitystä, että onko se oikeutettua se tuomitseminen. Eli... Ylimääräinen potentiaali kutsuu paikalle nämä tasapainottavat voimat korjaamaan tilanteen, mutta valitettavasti ne ei aina muuta sitä tilannetta parempaan niin kuin ihmisen kannalta, koska ne ei välitä siitä, mitä ihminen ajattelee tai kokee. Eli nämä tasapainottavat voimat saa aikaan sen, ettei sun valituksilla ole mitään painoarvoa. No entä jos sä sitten iloitset elämästä? Niin tuleeko nämä tasapainottavat voimat sitten pilaamaan kaiken? Ei onneksi, koska positiivisuus ja ilo saavat aikaan luovaa energiaa. Ja tämä luova energia työntää sinua paremmille elämänlinjoille, joilla sä sitten taas koet positiivisempia asioita. Luova energia ei saa aikaan ylimääräistä potentiaalia, jota sitten ne tasapainottavat voimat yrittäisi eliminoida. Eli transsurfingin näkökulmasta, jos sulla on tapana ilmaista mielipahaa tai tyytymättömyyttä pienistä asioista, niin se on tosi huono tapa. Kun taas sitten pienistä asioista iloitseminen on tosi hyödyllinen tapa. Eli kannattaa korvata tämä edellinen tapa tällä paremmalla, hyödyllisemmällä tavalla. Ja transsurfingissa ajatellaan näin, että me ollaan kaikki vieraita tässä maailmassa, eikä kenelläkään ole oikeutta tuomita ketään. Ja tämä kannattaa muistaa erityisesti pendulumien kohdalla. Eli jos pendulumi yrittää vetää sinua taisteluun, niin kannattaa kysyä itseltäsi, että hyödyttääkö se sinua lähteä siihen taisteluun. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita, mutta kaikilla on oikeus valita. No, sitten tässä puhutaan riippuvaisista suhteista. Eli jos sä idealisoit jotain, ihannoit jotain, asetat jonkun jalustalle, niin se saa myös aikaan ylimääräistä potentiaalia. Eli ehdoton rakkaus on hyvin erilaista. Se ei halu omistaa mitään tai palvoketään, Se ei siis tee suhteesta riippuvuuteen perustuvaa. Ja rakkaus saa aikaan positiivista energiaa, joka vie suo positiivisemmille elämänlinjoille. Mutta jos sä asetat jonkun al- jalustalle, se luo ylimääräistä potentiaalia, vetää puolensa tasapainottavat voimat tasaamaan tilanteen. Ja mistä sä sitten tiedät, että kyseessä on riippuvainen suhde? Sen voi tunnistaa tällaisista lauseista. Esimerkiksi, jos sinä Teet tätä, niin minä teen tätä. Esimerkiksi, jos sinä rakastat minua, niin menet kanssani naimisiin. Tai jos rakastat minua, niin haluat lapsen kanssani. JNE, JNE. Eli tällaista ehdollista rakkautta, joka asettaa ehdon sille sun rakkaudelle. No sitten puhutaan ihannoinnista ja yliarvostuksesta. Eli yliarvostus tarkoittaa sitä, kun jollain ihmisellä kuvitellaan olevan sellaisia ominaisuuksia, joita heillä itse asiassa ei ole. Esimerkiksi jos nainen unelmoi jostain tulevasta miehestään ja hän on täysin ehdoton, että sillä miehellä pitää olla tietyt ominaisuudet. No kun hän sitten lopulta löytää miehen, menee naimisiin niin sitten tämä mies paljastuukin täysin vastakohtaiseksi, kuin mitä tämä nainen on kuvitellut. Eli jos esimerkiksi inhoaa yli kaiken alkoholisteja, eikä voi sietää miehiä, jotka käyttävät alkoholia, niin sitten saattaakin kuitenkin löytää itsensä olevan naimisissa alkoholisten kanssa. Ja nämä tasapainottavat voimat yleensä tuo yhteen toisilleen täysin päinvastaisia ihmisiä. Eli ne tavallaan vastakohdat vetää toisiaan puoleensa. Ja tasapainottavat voimat näkyy hyvin esimerkiksi lapsissa. Eli jos lapsesta halutaan kasvattaa nero ja häntä kuljetetaan kaiken maailman harrastuksissa ja treeneissä ja häntä yritetään saada oikein huippusuorituksiin, sitten lapselta luultavasti menee kiinnostus näitä kaikki kohtaan, eikä hän oikein pärjää niissä. Jos sitten taas lapsesta kasvatetaan liian kilttiä, niin hänestä tulee luultavasti nuorisorikollinen. Eli siinä käy aina päinvastoin, mitä yritetään saavuttaa. No sitten esimerkiksi rakkaussuhteissa, jos toinen rakastaa ja haluaa sitä toista, ja haluaisi, että se tunne olisi vastavuoronen, niin mitä enemmän hän sitä haluaa, niin sitä kauemmas se toinen yleensä menee. Mutta jos taas pystyy rakastamaan sitä toista ilman odotuksia siitä vastavuorosuudesta, niin todennäköisesti se rakkauden kohde liikkuu lähemmäs. Eli mustasukkaisuus toimii just näin. Eli mitä mustasukkaisempi on toisesta, niin sitä kauemmas se loppujen lopuksi menee ja suhde menee pieleen. No sitten täällä puhutaan ylenkatseesta ja turhamaisuudesta. Eli toisten tuomitseminen ylenkatsoen tuhoaa voimakkaasti tasapainoa. Eli toisten tuomitsemista voi ajatella siitä näkökulmasta, että olisi aivan yhtä turhaa tuomita esimerkiksi sutta, joka repii lammasta kappaleeksi TV:ssä. Samalla tavalla sun on turha tuomita ketään heidän teoistaan, koska sä et voi ikinä tietää, miksi joku teki niin kuin teki. Ja mahdollisesti, jos sä olisit itse hänen kengissään, niin sä olisitkin toiminut itse ihan samalla tavalla, tai ehkä jopa vielä huonommalla tavalla. Eli koskaan ei voi voi tietää eikä voi tuomita sen takia. Ja tuomitseminen saa aikaan ylimääräistä potentiaalia, koska jos... Kertaiset henkilökenet sä tuomitset, on paha, niin silloinhan sä oot itse tosi hyvä, eikö niin? Ja koska me ei kuitenkaan itse olla enkeleitä, niin silloin tasapainottavat voimat tulee tasapainottamaan sen tilanteen. Saat siis kenties läimäisyn päinpläsiä. Eli jos sä halveksit kerjäläisiä ja köyhiä, saatat itse menettää kaiken joutu kadulle. Jos sä halveksit fyysisesti vammasi ihmisiä, sä saatat joutua onnettomuuteen, menettää sun raajan. Jos sä halveksit huumeiden käyttäjiä, susta saattaa itse tulla sellainen, tai sun lapsesta tulee sellainen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja tässä puhutaan, että ei saisi koskaan tuomita tai arvostella esimerkiksi sun työkavereita, jos he tekevät virheen. Koska siinä saattaa käydä niin, että sä teet itsekin kohta sen saman virheen tai jonkun toisen virheen. Ja jos sä oot kovasti tuominnut toisia, niin sitten sä saatkin itse kokea sen tuomitsemisen. Eli terveessä itseluottamuksessa ja itsensä rakastamisessa ei ole mitään vikaa. Mutta jos kyse onkin suurentuneesta oman arvon tunteesta, tai ylimielisyydestä suhteessa muihin, eli huonompiin niin sanotusti, niin silloin on kyseessä ylimielisyys ja turhamaisuus. Ja tasapainottavat voimat antaa sitten läimäisyn kasvoille. Ylemmyyden ja alemmuuden tunteet, ne on merkki riippuvaisista suhteista. Eli kun sä vertaat itseäsi muihin, sä luot väistämättä, ylimääräistä potentiaalia. Jos sä yrität parantaa omaa arvoasi olemalla parempi kuin muut, se ei onnistu. Mutta jos sä teet aidosti töitä itsesi kanssa, jotta sä parannat itseäsi, niin silloin sä oikeasti kehityt ja parannat itseäsi. Siitä ei synny ylimääräistä potentiaalia. Ja meidän pitäisi myös Lakata uskomasta, että me pystytään muuttamaan ulkoista maailmaa, koska me ei pystytä muuttamaan muuta kuin itsemme. No itsensä vähätteleminen, se on sitten taas se kolikon toinen puoli. Ja se on aivan sama kumman ääripäänsä valitset, kumpikin aiheuttaa ylimääräistä potentiaalia. Ja se potentiaalin voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon se henkilön arvio poikkeaa todellisuudesta. Mitä enemmän se poikkeaa todellisuudesta, niin sitä enemmän siinä on sitten sitä potentiaalia. Ja kun sitten tasapainottavat voimat kohtaa tällaisen pöyhkeän ihmisen, niin ne tuu hänet kumoon. Ja jos taas ne kohtaa itseään vähättelevän ihmisen, niin ne alkaa kohottaa hänen madaltunutta itsetuntoaan, niin kuin väärin, väärin perustein madaltunutta itsetuntoaan. Eli silloin tämä henkilö alkaa käyttäytyä luonnottomilla tavoilla ja alkaa korostaa ehkä niitä puoli itsestään, jotka hän haluaisi pitää piilossa. Eli se ei oikein toimi tämä homma. No muut ihmiset, ne ei yleensä kovin kiinnostuneita sun puutteistasi. Eli jokainen miettii yleensä vaan itseänsä. Eli sun ei kannata taistella sun puutteita vastaan, vaan niitä voidaan kompensoida korostamalla sun hyviä puolia. Eli esimerkiksi, jos sä et ole kaunis, niin sä voit silti olla viehättävä. Tai sä saatat hurmata toiset ihmiset sun sanoillasi. Jos sä sitten taas et ole hyvä puhumaan, sä voit olla hyvä kuuntelija ja niin edelleen. Eli aina susta löytyy joku puoli, mikä on positiivinen ja millä sä voit kompensoida jotain puutteita. No, jos sä haluat jotain asiaa aivan valtavan paljon, niin silloin tasapainottavat voimat tulee viemään sen sinulta kauemmas. Jos sä haluat jotain niin paljon, että sä siitä riippuvaiseksi, niin sä luot todella paljon ylimääräistä potentiaalia. Eli sä saatat ajatella jotain näistä seuraavista. Jos mä saavutan tämän, niin mun tilanne paranee huomattavasti. Tai jos mä en saavuta tätä, niin mun elämällä ei ole mitään merkitystä. Tai jos mä saavutan tämän, niin todistan kaikille mun oman arvoni. Ja nämä, nämä kaikki tällaiset ajatukset ja tunteet luo sitä ylimääräistä potentiaalia. Eli toive saavutetaan ainoastaan silloin, kun toive tai halu muuttuu puhtaaksi aikomukseksi, johon ei liity ylimääräistä potentiaalia. Sä et tarvi mitään muuta siirtyäksesi sille elämänlinjalle, jossa sun toive on toteutunut. Eli tämä puhdas aikomus tarkoittaa halua ja toimintaa ilman, että siihen liittää tärkeyttä. Eli se tarkoittaa, että sä toimit niin, kuin sä olisit menossa kioskille ostamaan päivänlehden. Siihen ei liity mitään ylimääräistä tärkeyttä. Se on aivan tavallinen tapahtuma. Sä vaan menet, aiot mennä, menet, ostat sen. Sillä siisti. Mitä enemmän painoarvoa sä laitat jollekin tapahtumalle, sitä todennäköisemmin se epäonnistuu jollain tavalla. Ja sama asia, jos sä laitat liikaa painoarvoa jollekin sun omistamalle esineelle tai tavaralle, niin jossain vaiheessa sä luultavasti menetät sen. Tai se menee rikki. Eli esimerkiksi jos sulla on upouusi auto ja sä laitat sille ihan hitosti arvoa, niin on aika todennäköistä, että kohta joku naarmuttaa sitä. Jos taas sä kohtelet sitä sun uutta autoa kuin mitä tahansa esinettä, niin silloin on paljon todennäköisempää, että se säilyy vahingoittumattomana. Ja monet ihmiset uskoo niin, että jos sä haluat jotain tarpeeksi, voimakkaasti, niin sä lopulta saat sen. Mutta tää ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jos sä haluat jotain todella epätoivoisesti, niin sä oikeasti luot sun itsesi ja sen asian saamisen välille voimakasta häiriötä. Koska sisimmässäsi sä et usko, että sä voisit saada tai ansaita sen. Ja sama pätee myös toisinpäin, että jos sulla on tosi voimakas halu välttää joku tapahtuma, eli jos sä pelkäät jotain tosi paljon, niin silloin sä todennäköisesti vedät sen puoleesi. Eli kun sä ajattelet asiaa, jonka sä haluat välttää, säteilet energiaa just sillä elämänlinjalla, jossa tuo asia on olemassa. Eli sä et todellakaan pysty välttämään sitä. Eli... Sanotaan, että saat aina ne asiat, joita rakastat vihata. Kuvittele nyt esimerkiksi tilanne, että saat nukkumassa ja sun pitää herätä aamulla aikaisin töihin ja naapurissa on meluisat bileet. Jos sä rupeat ärsyntymään siitä melusta ja sä toivot, että melu loppuisi, niin se ei vaan yltyy. Sitten jos sä alat raivostumaan sun naapurille, Niin on todennäköistä, että sun naapuri pilettää vaan useammin ja Eli sen sijaan sä pystyt pysäyttämään tämän pendulumin, joko niin, että sä ignoraat sen täysin, eli sä olet antamatta sille mitään sun energiaa ja huomioitasi, silloin se kuivuu kokoon, tai sitten niin, että sä suhtaudut siihen tilanteeseen kuin parodiaan, eli huumorilla. Kokeilepa tätä seuraavan kerran, kun oot tuossa tilanteessa. No Nyt kun sä tiedät kaiken tämän, niin sä voit muistella sun elämää taaksepäin ja nähdä kaikki ne tilanteet, missä sä arviot jonkun asian liian tärkeäksi ja sen takia se meni pieleen. Mulla itsellä oli tosi tärkeää se, että, että mä pääsin naimisiin. Mulla se naimisiin meno ja avioliitto oli aivan huipputärkeää ja mä valmistelin mun ensimmäisiä häitä vuoden ajan, jotta ne olisi täydelliset ne juhlat. Ja Mä pääsin naimisiin ja luulin sitten, että tämä on joku taen nyt mun elämäni onnelle. ja nyt mä oon elämäni naimisissa ja onnellinen ja kaikki on ihanaa ja, ja sittenhän kävi niin kuin kävi eli mulle tuli avioero. Eli mä näen sen nyt tosi selkeästi niin kuin jälkikäteen, miten se meni pieleen, miten paljon painoarvoa mä laitoin sille asialle. Ei siinä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että se meni pieleen. No sitten Nyt tässä uudessa parisuhteessa. Mulla alkoi alkujaan tulemaan niitä samoja tunteita ja ajatuksia siitä, että mun on päästävä naimisiin ja se on mulle tosi tärkeä asia. Ja ja sitten jotenkin aloin jopa vähän ehkä painostaa sitä toista henkilöä siihen, että jos sä rakastat mua, niin sä menet mukaan naimisiin ja näin edespäin. Onneksi siinä kohtaa mä olin sitten jo kuullut tästä transsurfingista ja ymmärsin, että tällä asenteella mä vaan ajan sitä toista kauemmasta tästä halusta mennä mun naimisiin. No siinä kohtaa mä sitten tietoisesti päätin muuttaa mun suhtautumistani. Mä kerroin mun toiveeni, että minulle on tärkeää meno ja avioliitto, että minä pidän sitä arvossa, mutta mä Ajattelin, että mä en sitten enää mainitse tätä asiaa, vaan mä annan toisen sitten tehdä niin kuin haluaa. Ja hän sanoi alunperin, että hänelle se ei ole tärkeä asia. Eli hän ei pidä sitä arvossa, että hänelle on aivan sama, onko naimisissa vai ei. No mä olin tosi pettynyt, koska mä ajattelen niin, että mulle olisi tärkeää mennä naimisiin ihmisen kanssa joka kokee samalla tavalla kuin mä, että sekin koki sen merkitykselliseksi sen, että me ollaan naimisissa. Ja mä ajattelin, että okei, että mä en sitä voisi saada, että mun on päästettävä siitä vaan irti. Mä päästin siitä irti ja yritin suhtautua siihen asiaan sitten neutraalisti ja ajatella, että mä oon tyytyväinen siihen, mitä mulla on, että mä oon tyytyväinen siihen parisuhteeseen ja yhdessä olemiseen ja asumiseen. Ja kaikkeen siihen, että, että ei se naimisiin meno ole mulle se tärkein asia. Ja siinä kävikin jännästi niin, että yhtäkkiä se toinen ihminen haluski mennä mukaan naimisiin. Se alkoi puhua siitä asiasta enemmän ja enemmän. Ja sitten se jopa ilmaisi, että se onkin hänelle tosi tärkeä asia, että hän onkin nyt tullut siihen tulokseen, että hän pitää sitä tosi tärkeänä, että me mennään naimisiin. Eli Jumalauta, se toimi kun mä päästin siitä tärkeydestä irti. Ja mä pystyn täysin kuvittelemaan, että jos mä olisin alkanut toimia päinvastaisella tavalla, mä olisin alkanut painostaa sitä toista osapuolta, että meidän on mentävä naimisiin, ja jos sä rakastat mua, niin sä meet mukaan naimisiin, ja bla 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 bla, Niin se ihminen ei olisi ikinä halunnut mukaan naimisiin. Tai sitten se olisi mennyt mukaan väkisin naimisiin, koska mä olisin pakottanut sen, ja sitten jossain vaiheessa me oltaisiin erottu. Eli... Tämä on todella nyt niin kuin mulle ainakin tullut todella niin kuin käytännössä koettu, että mitä tämä tarkoittaa, tämä ylimääräinen potentiaali ja tasapainottavat voimat. Joo. No sitten puhutaan vielä syyllisyydestä. Eli syyllisyys on ihan pelkkää puhdasta ylimääräistä potentiaalia. Eli jos sä oot tehnyt jotain pahaa ja sä koet, että sinua pitää rangaista, niin sä saat aikaan ylimääräistä potentiaalia. Sama pätee myös, jos sä oot tehnyt jotain hyvää ja sä koet, että pitäisi palkita. Eli nämä tasapainottavat voimat, ne ei näe asioita hyvinä tai pahoina, rangaistavina tai palkittavina. Jos sä koet syyllisyyttä, niin sä koet aina myös rangaistuksen. Ja valitettavasti myös ylpeyden tunteet johtaa rangaistukseen koska tasapainottavat voimat kumoaa ylpeyden tunteet. Ne ei suinkaan lisää ylpeyden tunnetta, vaan ne nimenomaan kumoaa sen. Ja tämän takia sellaiset ihmiset, jotka kärsii kunnon syyllisyyskompleksista, niin ne joutuu usein kärsimään elämässään, kun taas sitten sellaiset, jotka on häpeilemättömiä ja häikäilemättömiä ihmisiä, niin ne on yleensä menestyneitä. Ne ei koe syyllisyyttä mistään, mitä ne tekee. Ja syyllisyys on myös se tunne, minkä kautta pendulumit kontrolloi ihmisiä. Ja myös sitten tällaiset manipuloivat ihmiset, niin ne käyttää syyllisyyttä siihen, että ne saa kontrolloitua sua. Eli manipuloija yrittää saada muut kokemaan syyllisyyttä, saadakseen sitten valtaa heihin nähden. Ja Pintapuolisesti noi manipuloivat ihmiset niin ne saattaa näyttää erittäin kunnollisilta ja toimia aina niin sanotusti oikein. Ja he haluavat korottaa itseään muiden kustannuksella. Ja heti jos joku ihminen on halukas ottamaan syyt niskoilleen tai kokemaan syyllisyyttä, niin manipuloija liimautuu hänen kiinni ja alkaa imeä hänen energiansa. Ja sä pystyt välttämään tämän, kun sä kieltäydyt kokemasta syyllisyyttä. Sä et ole kenellekään mitään selityksiä velkaa. Syyllisyys kulkee usein käsikädessä kädessä kanssa, ja se johtuu siitä, että sä vertailet itseäsi muihin. Jos sä otat aina syyllisen roolin, niin silloin sä tavallaan kutsut muita ihmisiä tuomitsemaan itseäsi. Kukaan ei tuomitse sua, jos sä et pidä itseäsi syyllisenä. Jos sä koet syyllisyyttä, niin sä kannat negatiivista energiaa, joka kulminoituu sitten ylimääräisenä potentiaalina. No miten siitä syyllisyydestä sitten voi päästä irti? No esimerkiksi anteeksi pyytämällä, jos sä oot oikeasti siis tehnyt jotain väärin. Niin kun sä pyydät anteeksi, niin sä päästät irti siitä energiasta ja se hälvenee. Siispä anteeksi pyytäminen, virheiden myöntäminen, Anteeksiantamisen rukoileminen ja esimerkiksi syntien tunnustus, niin ne on kaikki tapoja eliminoida sen syyllisyyden aikaansaama ylimääräinen potentiaali. Eli kun henkilö sallii itselleen annettavan anteeksi, niin hän voi päästää irti siitä syytöksestä ja tuntea olonsa paremmaksi. Mutta ei myöskään sitten pidä jäädä kiinni katumukseen, koska silloin on jälleen vaarana se, että joutuu manipuloijan uhriksi. Eli manipuloijat yrittää muistuttaa sua, sua siitä syyllisyydestä yhä uudestaan ja uudestaan ja herättää uudelleen sen sun syyllisyyden tunteen. Eli älä mene siihen mukaan. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita sua ja sulla on oikeus olla oma itsesi. Tämä on yksi Transsurfingin pääperiaatteista. Eli sulla on oikeus olla oma itsesi, kaikki ne heikkouksinesi, juuri sellainen kuin sä olet. Sulla ei ole oikeutta tuomita ketään toista, eikä kenelläkään toisella ole oikeutta tuomita suo Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Joo, ja tähän onkin nyt sitten hyvä lopettaa tämä jakso. Ja mä palaan tähän, tähän lukuun neljä vielä sitten seuraavassa jaksossa. Niin... Jatketaan siitä. Kiva kun kuuntelit ja hyvää uutta vuotta kaikille kvanttihypyn kuuntelijoille ja toivottavasti kuullaan taas pian. Yes, moikka moi!